0: 潘金莲对武松的感情日益加深。这天，她终于忍不住了，先是支走武大郎，然后在家中摆下一桌丰盛酒菜，打扮得花枝招展，只等武松到来。屋外大雪纷飞，屋内春意盎然。没过多久，武松独身一人踏雪归来，而武大郎还在街上卖炊饼。这正合了潘金莲的心思，她兴高采烈地把武松迎进屋内，顺手偷偷插上房门。这下，孤男寡女共处一室，气氛有些微妙。武松心中还记着先前那件事，对潘金莲避而远之，坐在板凳上一言不发，专心等哥哥武大郎回来一起吃饭。可潘金莲却不想错失良机，她不断找借口劝武松喝酒，武松推脱不过，只好喝了几碗。潘金莲有心要借酒表白，也陪了武松几碗酒。几杯美酒下肚，潘金莲面色微醺，眼神迷离，她再也无法抑制内心的情感，先是说些露骨的话挑逗武松，武松听得尴尬无比，有心想起身离开，可顾及到潘金莲的嫂嫂身份，只能无奈坐在原位，眼观鼻，鼻观心，对潘金莲的话语充耳不闻。潘金莲一看武松没有离开，还天真的以为武松对自己有意，更加得寸进尺，口中一边夸赞武松英勇，一边埋怨武大郎无能，一双小手也开始不安分起来，对着武松动手动脚。武松看潘金莲如此放荡，心中已有几分火气，只是想到哥哥武大郎，武松也不好发作。还是决定再忍耐一下，他索性不再搭理潘金莲，起身坐到火炉边烤火，只留潘金莲一个人在桌上独饮。可潘金莲并不识趣，又拿起酒碗走到武松面前，自己先喝半碗酒，然后把酒碗递给武松，让他喝剩下的半碗残酒。换成现在的说法，这就是间接接吻。武松实在忍无可忍，一把将潘金莲推倒在地：“不要在这般不知廉耻！”你。你心里果然有了别人！呸！武松是个光明磊落的男子汉，怎会有如此轻浮之举？嫂嫂，不要如此肮脏！肮脏？我……我武松是个顶天立地的男子汉，不是你这般败坏风俗、没有人伦的猪狗！我一直敬重你，是我嫂嫂，对你一忍再忍，我不想你却是一个不守妇道。如此轻浮的女子，请嫂嫂自重。倘若日后我听到外面有半点风吹草动，武松严厉认得嫂嫂，这双拳头可认不得嫂嫂。武松一番话说的慷慨激昂、大义凛然，将潘金莲骂得狗血喷头，甚至把她比作不知人伦羞耻的猪狗禽兽。潘金莲听着武松的一番痛骂，瞬间清醒过来，羞得无地自容，好半天才缓过神来。此时的潘金莲表情复杂，脸上似哭非哭，似笑非笑。她本想追求属于自己的爱情，不料在武松眼里，她只是一个搔首弄姿、不知羞耻的下贱女人。这也是世间所有人对她的看法。潘金莲瞬间心如死灰，以前的所有幻想全部烟消云散。她默默地从地上爬起来，转头再看武松的眼神里，已经没有了往日的情意绵绵，只剩下刻骨铭心的仇恨。一案两生花，佛魔一念间。潘金莲当初在面对男主人的调戏时，为了保住自己的清白之身，她果断拒绝了对方的财富诱惑，选择告发男主人。这充分说明潘金莲不是一个见钱眼开的女人，在她的心中，对爱情还存有最天真的幻想。可如今，武松的一番话，言辞犀利，句句如刀，彻底将潘金莲打入绝境。潘金莲因爱生恨，由佛入魔。此时刚好武大郎卖完炊饼回到家中，潘金莲心中一动，决定报复武松。她掩面大哭，谎称自己好心招待武松吃饭，结果被武松调戏。潘金莲小嘴一翻，将整件事情黑白颠倒，反泼了武松一身脏水。武松一听，当场气炸，想要动手教训潘金莲，却被武大郎死死拦下。武大郎刚刚到家，还没弄清楚状况，就见武松和潘金莲吵得不可开交，一头是兄弟，一头是老婆，武大郎夹在中间左右为难，对二人说了半天好话，总算化解了这场闹剧。不过金子一事，武松彻底明白了潘金莲的心思，他直接搬出武大郎家，独身一人住回县衙。潘金莲也日日嘱咐武大郎，让他不要去找武松。武大郎虽然明知道武松不是潘金莲说的那种人，这件事里面肯定有误会。可他自从娶了潘金莲，对潘金莲是言听计从。潘金莲不让他去找武松，武大郎也不敢违背潘金莲的意思，只能每天在心里默默记挂武松。如此这般，又过了半月有余，武松接到一个任务，要赶往东京一趟。原来这杨谷县令是个大贪官，他来到杨谷县当官已有两年多时间，在这两年内，他到处贪污受贿，搜刮民脂民膏，攒下了一笔不小的财富。为了安全起见，杨谷县令想把这些钱财转交给东京的亲眷保管，可他又担心在路上被强盗劫走。左思右想一番，杨谷县令突然想起武松有勇有谋，可堪重任。于是命令武松帮他把财物押送到东京。武松感恩阳谷县令对自己的提拔之二话不说答应下来。武松将行装收拾好后，还是有些放心不下哥哥武大郎，买了一些酒菜。时隔半月，又来到武大郎家中。武大郎见到武松，喜不自胜；就连潘金莲再次见到武松，内心也是激动不已。自从武松住回县衙，潘金莲虽然嘴上说不让武大郎去找武松，可他心中却时时刻刻都在想念武松。眼看武松主动登门，潘金莲还以为武松终于想通了，舍不得离开自己。潘金莲表面上冷眼相待，内心早已炙热如火。抽空跑回楼上，精心打扮一番。武松看着潘金莲花枝招展走下楼梯，内心却毫无波澜，一张脸严肃无比，似有大事宣布。酒过三巡，菜过五味，武松找个时机，将自己要去东京出差的事情告诉武大郎。他这一去，短则四五十天，长则两三个月。潘金莲听后心头一惊，他没想到武松今天是来告别的，内心又升起不舍之意，出言挽留武松。武松却对潘金莲视而不见，只是专心嘱咐武大郎，让他在自己走后减少卖炊饼的数量，每天晚点出门，早点回家。回家后就紧闭门窗，不可外出。如果有人欺负他，也不要和对方起争执，暂时记在心中，等武松回来后再教训对方。武大郎知道武松是一片好心，怕自己受人欺负，连忙点头答应，将武松之言全部牢记于心。武大郎不知究竟，以为武松所言只是照顾自己，可武松的这一席话，潘金莲听起来却异常刺耳。他心中清楚，武松之所以让武大郎晚出早归、紧闭门窗，就是担心他不守妇道，趁着武大郎不在家勾搭别人。潘金莲想到此处，面色已然不悦。武松嘱咐完武大郎后，又转身嘱咐潘金莲：“我哥哥为人质朴，全凭嫂嫂照料。正所谓表壮不如里壮，如果嫂嫂做得周全，我哥哥何必担心这些？岂不闻古人言：‘李老犬不入’？”如果早早吃了这杯，武松便放心了。武松这段话说的极为精辟，也是《水浒传》中的原话，尤其是最后一句“篱老犬不入”，字面意思是只要篱笆编得结实，狗就钻不进来。武松故意说这句话，就是在暗示潘金莲，只要他自己行为检点、清白做人，就不会惹出祸事。潘金莲也听出武松这是在指桑骂槐，一张俏脸羞得通红，站起身来破口大骂武松。武大郎急忙上前劝阻，潘金莲趁机装腔作势，哭得梨花带雨，指责武松冤枉自己，说话太过难听。武松坐在原位，无动于衷，冷眼观看潘金莲的表演。潘金莲大发脾气，闹了半天，最后撒气跑回楼上。武松也不理他，拉过哥哥武大郎继续喝酒。兄弟二人又聊了许多知心话。眼看天色已晚，武松起身告辞，武大郎把武松送到路口。兄弟二人分别在即，心中都有不舍之意。武松自幼被哥哥抚养长大，先前在江湖上飘荡，已经让他体会到了亲人的重要。这次即将远去东京，武松最放心不下的就是武大郎。他看出潘金莲不是一个甘于平凡的女人，因此千叮咛万嘱咐，让哥哥千万不要与人争执，就算是发生天大的事情，也要等他回来处理。武大郎看着眼前的弟弟，当场泪如泉涌。曾经的毛孩子终于长大，开始懂得关心自己。武大郎心中十分欣慰。兄弟二人互相交代完毕，依依不舍，洒泪相别。武松一步一回头，看着哥哥武大郎矮小的背影，眼中也不自觉泛起泪花。而此时的武松还不知道，这一次竟是他们兄弟二人的最后一面。等武松从东京回来时，兄弟二人已经是。阴阳两隔，再无相见之日。